להקליט. אוקיי, okay, אז ערב טוב לכולם, אנחנו נפגשים היום לפרק השביעי של חפירות וירולוגיות, יחד עם דוקטור אלאס קלן מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ודוקטור אורן קובילר גם כן מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ואני ערן בחרח מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, והיום יש לנו שני אורחים נכבדים מהמכון הביולוגי, מהמחלקה למחלות זיהומיות, דוקטור תומר ישראלי ודוקטור ניר פארן, ואנחנו רוצים היום לדבר בפרק הזה, לשוחח איתכם על החיסון הישראלי שאותו אתם מפתחים. שלום וערב טוב. אז אולי נתחיל קצת לדבר על החיסון שלכם, ואני אגיד שהוא מבוסס על נגיף ה-VSV, ואתם אולי תסבירו מה זה אומר בכלל. טוב, אז הכוונה באמת בפיתוח החיסון הייתה ללכת על פי ההנחיות של ה-WHO, של ארגון הבריאות העולמי, ולפתח חיסון שיהיו בו כמה שפחות סימני שאלה. זאת אומרת שהמערכת תהיה מערכת מוכרת לרשויות שמאשרות אותו, לרשויות הרגולטוריות, משרד הבריאות בישראל, FDA בארצות הברית, אימא באירופה. אז זה היה שיקול אחד. שיקול שני כמובן, או... אני לא אדרג אותה מבחינת החשיבות, אבל זו הייתה מערכת שתהיה בטוחה. לא להתחיל לשחק משחקים שעלולים לאתגר את הבטיחות של המתחסנים. שיקול שלישי כמובן, יעילות של החיסון, ומשהו שאפשר יהיה לייצר אותו במדינת ישראל עבור האוכלוסייה במדינת ישראל. זאת אומרת, משהו שאנחנו, שנמצא בתוך היכולות של מדינת ישראל, לא לנסות לקפוץ קפיצות שהן לא ריאליות. ובתוך כל השיקולים האלה בעצם נכנסה לנו מערכת של מערכת ה-VSV, מערכת שמבוססת על, על וירוס, נקרא וזיקולר סטומטייטיס וירוס, שהוא נגיף שמועבר על ידי יתושים וגורם למחלה בפרות, סוסים, חזירים. עשוי להדביק בני אדם, אבל לא גורם בהם למחלה. ואת המערכת הזאת כבר לפני הרבה שנים הנדסו לייצר על בסיסה חיסון, שהחיסון המפורסם שהגיע בעצם לקבל אישור של ה-FDA ושל הרשות האירופית, הוא החיסון לנגיף האבולה, שמשמש היום לחיסון באפריקה, שבו החליפו את חלבון המעטפת של ה-VSV, חלבון ה-G, בחלבוני המעטפת של הווירוס, שכנגדו רוצים לייצר חיסון. במקרה של הקורונה, את ה- לקחנו את ה-VSV, הוצאנו לו את חלבון המעטפת G, והכנסנו לו את חלבון המעטפת Spike, שהוא החלבון המוכר, השפיצים האלה שעוטפים את הקורונה מבחוץ, ושאליו רוצים לכוון את התגובה החיסונית. ככה יצרנו בעצם חלקיק, שאני אשתף אתכם בתמונה של איך הוא נראה במיקרוסקופיות אלקטרונים. אפשר לראות אותו פה. נגיף ה-VSV הוא נגיף מיוחד, יש לו צורה כמו של קליע. אפשר לראות את ה... 
הבסיס של ה-VSV, את האמצע של ה-VSV כאן בצורה של קליע, התמונה הזאת צולמה במכון במיקרוסקופ אלקטרונים, וכאן במקום שיהיו בו חלבוני G לכל האורך, יש לו ספייקים, קצת קשה לראות אותם כי הם מאוד דקיקים, אבל כדי לאפיין שאלה באמת ספייקים, לקחנו נוגדנים שמזהים את הספייק, וקשורים אליהם, קשורות אליהם כדוריות מזהב. ואת הכדוריות זהב האלה אפשר לראות במיקרוסקופ אלקטרונים. אז כדוריות הזהב זה הנקודות הצהובות, האדום הזה, הקליע האדום הזה, זה האמצע של ה-VSV, והספייקים אפשר לראות אותם פה כמין חוטים לבנבנים כאלה. ככה נראה החיסון, ככה נראה חלקיק אחד של החיסון שפותח במכון, והוא היום נמצא בניסויים הקליניים. אז רק, אז במילים פשוטות, בעצם החלקיק האדום שאנחנו רואים בתמונה זה גוף הנגיף, והוא מחופש, הוא התחפש, מסביבו יש את החלבונים שלקוחים, או חלבון הספייק, שבהרבה עותקים, שלקוח מנגיף הקורונה, ושכנגדו אנחנו רוצים ליצור את התגובה החיסונית. נכון, ו... אחד הדברים שרואים ומכירים ב-VSV זה הנכונות שלו להתחפש. לא כל וירוס מוכן להתחפש לווירוס אחר, ה-VSV מוכן, מוכן להשיל מעצמו את המעטפת אם לוקחים לו אותה, ולקבל מעטפות אחרות, ובמקרה הזה זה באמת יצר חיסון שאפשר לגדל אותו, ב... גדל אצלנו במכון, במחלקה לביוטכנולוגיה. בתרביות תאים מאושרות לייצור של חיסונים לבני אדם ושניתן להזריק אותו לבני אדם וכל המערכת הזאת היא מערכת מוכרת מאושרת זאת אומרת פה עשינו לה... אז תכף נדבר על המערכות האלה אבל רק אני רוצה אולי בשביל לתת איזה פרופורציה למי שמסתכל בזה אז בואו נדבר רגע על הגודל שאנחנו רואים פה כמי שלא רגיל להסתכל ב... תמונות של מיקרוסקופ אלקטרונים, יכול לחשוב לרגע שהנגיף הזה זה דבר די גדול, אבל אנחנו מדברים פה על סקאלה מאוד קטנה, נכון? על, אני מעריך שאנחנו מדברים פה על 100 ננומטר בערך, או סדר גודל... 150. 150. הכוונה היא, אם היינו לוקחים את המטר ומחלקים אותו לאלף מיליון חתיכות קטנות, אז מאה חתיכות כאלה בערך זה היה הגודל של, ה... של מה שאנחנו רואים פה. כלומר, זה משהו שהוא זעיר לחלוטין, אי אפשר אפילו במיקרוסקופ אור הכי טוב לראות אותו. זה צריך מיקרוסקופ מיוחד, כמו שאמרת, מיקרוסקופ אלקטרונים. נכון, ואפשר בנקודה הזאת גם להודות לערן ולמעבדתו על הסיוע בתחילת הדרך. ב... היכרות עם ה-VSV, אז זה הזמן גם לתת, להוקיר תודה. וגם לדוקטור אורלי לוי ואלעד מילרוט מהמכון, שהם בעצם אלה שלקחו את התמונה הזאת ואמונים על כל ענייני המיקרוסקופ האלקטרונים במכון, הרבה תמונות. כן, וגם צריך עוד להגיד בקשר לצבעים, שהצביעה הזו היא צביעה מלאכותית כדי... להדגיש את הצורות השונות שאנחנו רואים, ובמציאות זה לא שבאמת הנגיף הזה צבוע באדום ושיש לו פאה בלונדינית. נכון. כן. די עפרפר, אבל... בואו נתקדם לדבר קצת על החיסון עצמו, אחרי שדיברנו על התמונה חמש דקות מתוך השלושים שיש לנו. 
אז מה, אז אתם עוזרים... זה השלב שאלה ואני מתחיל להתקוטט, אתם שאלתם לפני זה. אז אתם מזריקים את הנגיף הזה לשריר, אני מבינה? למה באמת החלטתם להזריק אותו לשריר ולא לתת אותו למשל דרך הפה או דרך האף, כמו שהנגיף נכנס? אחד השיקולים שגם הזכרתי אותם זה שניסינו לשים כמה שפחות רגליים בפני הרשות שמאשרת את ה... שאמורה לאשר בסופו של דבר גם את הניסוי הקליני וגם את החיסון. ההזרקה של החיסון לאבולה, שהוא בעצם האח הקרוב של החיסון הזה שמיוצר על ידי מרק, מבוצעת לשריר, זה דרך הזרקה מקובלת, ורצינו ללכת פה בדרך, ה... בדרך הקלה הרגולטורית, לאו דווקא הדרך היעילה. אז המתן שלו גם למערכת הנשימה, מעבר לזה שהוא בהחלט היה יכול אולי להיות מאוד מאוד יעיל, היה מעלה הרבה חששות מבחינת בטיחות, ולא היה לנו את הזמן ואת היכולת להיכנס להרפתקה כזאת בלוחות הזמנים. אז החלטנו ללכת על המוכר והידוע, ולאו דווקא על המאתגר ואולי הכי... מעניין. אתם יכולים רק להדגיש קצת ההבדלים בין הנגיף שאתם בחרתם לנגיף שהרוסים, אסטרזניקה, הסינים, ג'ונסון אנד ג'ונסון בחרו שהוא נגיף האדנו והם כולם ביססו את החיסונים שלהם עליו ולמה אתם לא בחרתם באדנו ומה ההבדלים בגדול בין שני החיסונים האלה? אני אולי אענה על זה, כמו שניר תיאר ואנחנו יכולים גם לראות בתמונה, אנחנו בעצם יצרנו חלקיק שמבטא על פניו את הספייקים של הקורונה, ולכן בעצם הוא יכול לפעול בשני מסלולים. אחד, כשלעצמו, ברגע שהמערכת החיסונית מזהה את הספייקים האלה, נוצרת תגובה חיסונית שמזהה אותם, גם תגובה חיסונית נוגדנית ומורלית וגם תגובה תאית, אבל גם הנגיף הזה מסוגל להיכנס לתוך תאים שמבטאים את הרצפטור שנקרא איסטו, זה הרצפטור ההומני שהספייק מכיר. ברגע שיש את המפגש הזה בין הספייק לרצפטור, אז בעצם ה-VSV, החיסון, מסוגל לחדור לתאים ולעבור אפילו איזשהו מספר סייקלים באופן תיאורטי, שהדבר הזה אמור ליצור ולהגביר את התגובה החיסונית עוד יותר. החיסונים שאורן ציין, שזה ה... אדנו וברמת העיקרון גם פייזר ומודרנה, הרעיון שלהם הוא חיסון שבעצם, אם זה האדנו, זה נגיף שלא מבטא על פניו את הספייקים, אלא מקודד בתוכו לגן של הספייק, ורק אחרי שהאדנו הזה נכנס פנימה לתוך התא, יש ביטוי של הספייק על ידי התא שהחיסון נכנס אליו. אז זה... בעצם אחד ההבדלים העיקריים בין החיסון שלנו לחיסונים שלהם. נקודה נוספת זה שה... 
בניגוד לאדנוס, שבסך הכל יכול להיות מוכר באוכלוסייה מהעבר, יש אנשים שנחשפו לאדנו בשלבים כאלה ואחרים של החיים, ה-VSV הוא יחסית נגיף נדיר, לפחות באזורים שלנו, ולכן לא צפוי שיהיה איזשהו זיכרון חיסוני שאנשים נחשפו אליו בעבר. שוב, זה בניגוד לאדנו, וזה גם אחת הסיבות שלדוגמה חיסונים עם האדנו זה לא האדנו רגיל, זה כל מיני אדנו מיוחד של שימפנזות, או כמו שהרוסים עושים, זה אדנו מסוג אחד, ואחרי זה נותנים בוסט חיסון שני עם אדנו מסוג שני. כל זה בעצם לא ליצור זיכרון חיסוני כנגד הנגיף הפלטפורמה עצמו. ולנו הבעיה הזאת היא הרבה פחות גדולה מבחינת ה-VSV. ואם אני מבין אותך נכון, אז אתה מצפה בעצם שהנגיף שלכם, במרכאות, כן, ה-VSV שהוא עטוף בספייק, הוא בעצם ייכנס פחות או יותר לאותו, לאותם תאי מטרה שנגיף הקורונה מדביק באופן טבעי, כי שניהם בעצם נכנסים עכשיו דרך אותו רצפטור. אותו אייס 2 שהזכרת. נכון, נכון מאוד. אוקיי. ויש אייס 2 בתאי שריר? זאת שאלה מצוינת. אנחנו נכנסנו בעצם לעולם הזה בלי לדעת כמה יומן אייס 2 יש בשריר. אנחנו מניחים... שיש פחות מאשר ב, ב, לדוגמה במערכת הנשימה, אבל עדיין כן, כנראה ויש, ויש את הרצפטור גם בשריר. כפי שציינתי, כנראה פחות ממה ש, שיש בתאים של מערכת הנשימה. מהבחינה הזאת באמת... זה מצד אחד היה, הייתה את השאלה של היעילות, כי היעילות מוכתבת באמת מזה שיהיה אייס 2 בשריר מעבר למה שתומר תיאר, שגם החיסון יכול להיכנס לא לזהות רצפטור ולשמש כמקור, כאנטיגן, כחומר ליצירה של תגובה חיסונית, גם אם הוא לא מדביק את התא, אבל אנחנו רוצים להרוויח את הכל. מהניסויים בחיות, שעשינו, התוצאות היו טובות ומבטיחות ואנחנו כרגע בשלב הבדיקות היעילות בבני אדם ומחכים לראות תשובות. באמת במערכות כאלה של VSV המערכת מאוד מאוד משתנה כתלות בחלבון המעטפת. נגיף, החיסון לאבולה נכנס לתאים שונים דרך רצפטורים שונים מאשר החיסון אז זה לקורונה ומאשר חיסון VSV למשהו אחר. אז חיסון שהוא מבחינת המנגנון שלו קצת יותר מורכב נגיד מאשר האדנו. אז, אז לפני שאולי נמשיך הלאה, אז בכל אופן באותו, באותו הקשר, מה, מה אתם חושבים? שצריך לחסן אותו איתו במנה אחת, פעם אחת, אולי צריך בוסט, אולי צריך יותר? ואם אתם יכולים אולי גם קצת לדבר על, על היציבות שלו, אנחנו יודעים שמודרנה וספייזר הם חיסונים שמאוד 
צריך לדאוג לטמפרטורות נמוכות, דבר שמקשה לוגיסטית, מה, מה קורה עם המערכת הזו? מבחינת היציבות זה עניין של פיתוח תהליכי, זאת אומרת כמו שה-RNA לא יציב, וירוסים אם לא עושים בהם, אם לא, אם לא מטפלים בהם, הם, הפעילות שלהם עשויה לדעוך, זאת אומרת היכולת שלהם להדביק תרד. אז התהליך כמו שהוא כיום כן מתבסס על מוצר בהקפאה. בהקפאה עמוקה, עדיין צריכים לזכור שמדובר כרגע על חיסון שמיוצר בישראל, יועד לפחות לפני שהיה פה שטף של חיסונים של פייזר, או עדיין מיועד למדינת ישראל, ומהבחינה הזאת המורכבות של שינוע בינלאומי בטמפרטורות נמוכות יורדת. אם רוצים להפוך אותו למוצר שהוא מוצר ש... משווק ומוגש למרפאות בטמפרטורות יותר נוחות, זה דורש איזשהו תהליך, אנחנו כרגע עוד לא שם כי המטרה הייתה לרוץ מהר ומוכר לפני שנכנסים לתהליכים של למשל ייבוש בהקפאה שמשפרים יציבות. לגבי, שאלת לגבי נושא של כן, תומר, אתה רוצה אתה לענות? כן, השאיפה שלנו בתחילת הדרך, ושוב השאיפה שהתבססה על החיסון לאבולה עם הפלטפורמה הזאת, הייתה שתספיק מנה אחת, וכמו שניר ציין, זה מאוד תלוי כנראה בנושא של... של המערכת מבחינת הרצפטור שאליו ה-VSV אמור להיכנס ולהפעיל, וגם אנחנו וכנראה גם מרק שניסו במהלך המחלה הזאת של ה-COVID-19 ללכת עם הפלטפורמה הזאת, ראינו שמנחת לא מספיקה. אנחנו ראינו שהתגובות החיסוניות הן לא מספקות, ואנחנו מניחים גם שמהסיבה הזאת מרק פרשו מהמרוץ, כי הם מלכתחילה אמרו, גם בשיחות מולנו, שהם ימשיכו בפיתוח של הדבר הזה אך ורק אם זה יהיה ברמה של חיסון בודד, והם ראו שזה לא עובד. אנחנו, לשמחתנו, כבר בפאזה הראשונה, הכנסנו uh, גם את האופציה של פריים uh, בוסט, ואנחנו אכן uh, ממשיכים uh, בפאזה השנייה בעקבות התוצאות של הפאזה הראשונה, פלוס עדויות שיש לנו ממודלים שונים של חיות, uh, כמו חזירים וארנבות, uh, שמנה שנייה בעצם משפרת מאוד את התגובה החיסונית. ואנחנו מתחילים לקבל עכשיו תוצאות שמבחינתנו נראות מאוד מעודדות מהפאזה השנייה מחבר'ה שקיבלו את המנה השנייה, את הבוסט, ואנחנו אכן רואים שם שיפור משמעותי בתגובה החיסונית. זה כמובן מעבר לכל הנושא של הסייפטי שלא דיברנו עליו, ש... שהראינו אותו גם במהלך הפאזה הראשונה, גם בניסויים הפרה-קליניים, וגם במהלך הפאזה השנייה עכשיו, אבל התשובה... 
הקצרה היא חיסון, בדומה לפייזר ומודרנה, חיסון כפול, בהפרש של כנראה בין שלושה לארבעה שבועות, בין מנה למנה, כרגע לשם אנחנו הולכים. ואתה רוצה אולי, אם הזכרת כבר, להגיד עוד משהו על העניין של הפתיחות? כי הזכרת את זה, ואני בטוח שאנשים מאוד מתעניינים לדעת ולהבין. כן, אנשים אולי לא כל כך מודעים, אבל החלק של הבטיחות הוא חלק קריטי בכל התהליך מהשלב הראשון של התכנון של הדבר הזה, דרך ניסויים פרה-קליניים מאוד ארוכים, מגוונים, עם מודלים שונים של חיות. צריכים להבין פה שאנחנו תכננו חיסון שמיועד לכלל מדינת ישראל, ובלי שום ציניות לאנשים הכי קרובים לנו, מהילדים שלנו עד ה... בני זוג וההורים, אנחנו שמנו דגש מאוד משמעותי על כל הנושא של הבטיחות, ובכל המודלים הפרה-קליניים, כולל הניסוי בפאזה הראשונה, שזה ייעודו העיקרי, שבוצע על 80 מתנדבים, הראה בטיחות מלאה, ללא תופעות לוואי משמעותיות. אנחנו גם יכולים היום בגדול להגיד שגם בפאזה השנייה, אחרי המנה השנייה, זה נראה שתופעות הלוואי פחותות מתופעות הלוואי שרואים באנשים שמקבלים את החיסון של פייזר. תופעות לוואי קלות בסך הכל, ולפחות עד עכשיו החיסון נראה מהבחינה של הבטיחות מאוד בטוח. יכול לשאול גם? ניר? בטח. אז קצת על הווריאנטים. אז אנחנו, האם אתם בדקתם, לפחות בחיות, האם זה אמור להיות תמיד כנגד הווריאנטים? האם יהיה קל לשנות את החיסון שלכם במידה ויצטרכו לווריאנט חדש, לספייק חדש? קצת על זה, אם אתם יכולים. אז כמובן שלא שקטנו על שמרינו כשהקורונה לא שקטה על שמריה, ובאמת... או אם אנחנו עסוקים גם בלהודות, אז uh, בקשר טוב עם משרד הבריאות, עם המעבדה לנגיפים, קיבלנו מהם uh, את הווריאנט הבריטי, הדרום-אפריקאי ולאחרונה גם הברזילאי, ואנחנו מגדלים אותם אצלנו במעבדה, במעבדות הבטיחותיות כמובן, ובשלב ראשון uh, השאלה הייתה באמת uh, לראות uh, מה קורה מבחינת התגובה החיסונית בנסיובים של המתחסנים. בשלב ראשון, עוד לפני שהיה לנו נסיובים ממתחסנים, היה לנו נסיובים מחיות שחוסנו בחיסון שלנו, ורצינו לראות האם, ה... האם התגובה החיסונית נפגמת כשמפגישים את הנוגדנים עם וריאנט ולא עם הקורונה המוכרת. וראינו ש... לפחות לגבי המידע העיקרי שיש לנו לגבי הזן הדרום-אפריקאי, הזן הבריטי פחות מאתגר מהבחינה הזאת, גם לא את החיסונים של מודרנה ופייזר ושל אחרים. הדרום-אפריקאי בהחלט מאתגר את כולם, ולכן שמנו אותו בפוקוס, הוא גם יותר קל לאנליזה, וראינו שאנחנו רואים 
פגיעה קלה מאוד בקהל הנוגדנים בעקבות, במעבר מהסארס קוב 2 המקורי לווריאנט הדרום אפריקאי, זה בהחלט תוצאות מעודדות, אנחנו מדברים בספרות, מדברים על פגיעות של פי, של עד פי 6 עד 8 בחיסונים של פייזר מודרנה, אנחנו כרגע באנליזות גם של ה... של הנסיובים מהניסוי הקליני לווריאנטים האחרים, פה עוד אין לנו תוצאות לגבי נושא של מודלים בחיות. המודלים בחיות הם כרגע בפיתוח, זאת אומרת בשלב ראשון אנחנו צריכים מודל חיה שבו אנחנו עושים את זה בעכברים שהם עכברים מהונדסים שיש להם את הרצפטור ההומני ACE2 מוחדר לתוך, לתוך תאי האפיטל וכשמדביקים את העכברים האלה בזנים השונים מקבלים מחלה שהיא מחלה ממיתה כתלות במנה ואנחנו בוחנים עכשיו האם חיסון של העכברים האלה והוקעה, צ'לנג' בווריאנטים יקנה להם מיגון כמו שקרה עם הקורונה הרגילה אנחנו עוד אין לנו תשובות זאת אומרת יש לנו אנחנו נמצאים ב... אמצע תהליך החיסון כרגע, ופחות או יותר סיימנו להעמיד את הניסוי הראשון של המודל החיה. זה דברים שלוקחים זמן. רושה לי רק להוסיף משהו קצר בעניין הזה. אחד ההבדלים בין החיסון שלנו לחיסונים האחרים, שזה גם בהמשך למה שדיברנו קודם, זה שבניגוד לחיסונים האחרים כמו פייזר, מודרנה, החיסון הספוטניק וכולי, הם בעצם מבטאים את הספייק שהיה בתחילת הדרך, הספייק שהרצף שלו הוצף בוואן בסוף... 2020, תחילת 2021, סליחה, תחילת 2020. כן, עם כמה שינויים קלים שהכניסו, הנדסו אותו כדי שהוא יהיה... אבל ברמת העיקרון, יש להם איזשהו סנפשוט של הספייק המקורי ללא כל המוטציות שקרו במהלך החודשים האחרונים. אנחנו לעומת זאת, יש לנו נגיף ש... הוא מבחינתנו סוג של נגיף חי שעבר איזשהו rapid evolution במהלך הגידול שלו ותהליך המו"פ שבוצע במחלקה לביוטכנולוגיה שלנו. תהליך שמבחינה גנטית התייצב כרגע, אבל מה שמעניין הוא שבמהלך התהליך הזה נוצרו מספר קטן של מוטציות, עוד פעם, כרגע הם התייצבו וזה לא אמור להשתנות יותר. אבל חלק מהמוטציות האלה הן מוטציות שמקבילות למוטציות שקרו בטבע, בבני אדם. לדוגמה, המוטציה הבריטית מופיעה בחלקה גם בחיסון שלנו. אז בעצם החיסון שלנו, חלקו לפחות, מכיל את המוטציות האלה, ולכן אנחנו מעריכים, היעילות שלו בפני המוטציות האלה צפויה להיות טובה יותר. יחסית לחיסונים המסחריים האחרים שרצים עכשיו בשוק, ושוב הם מבטאים ספייק שמבחינתנו הוא כבר ספייק היסטורי מתחילת הדרך. אוקיי. אלה? 
שאתם אומרים שאחרי הבוסט השני הייתה תגובת נוגדנים טובה. אם, עוד פעם, אני שואלת, אתם לא חייבים לענות. אתם, למה אתם משווים יחסית לאנשים שהתחסנו בחיסונים אחרים, יחסית למחלימים, בוא נגיד ביחס לפייזר, למודרנה? אתם לא חיים... אנחנו, אנחנו די ב, בתחילת האנליזה של הדברים האלה, שברמת העיקרון היא אנליזה שמבוצעת במעבדות מחוץ למכון. לנו יש איזושה, איזושהי אינפורמציה ככה פנימית נקודתית, שהיא מאוד התחלתית, גם מבחינת לוחות הזמנים, כי אנחנו רק עכשיו מתחילים התחלנו לקבל דוגמאות מהחבר'ה האלה אחרי המנה השנייה של החיסון, ואני יכול להגיד שכרגע זה נראה שאנחנו בליגה של, של, של פייזר, לא, לא מגיעים לרמות שלהם, אבל אנחנו לא רחוקים משם. אבל עוד פעם, זה, זה מידע מאוד חלקי מחלק מהאנשים, ואנחנו צריכים לחכות בסבלנות לקבל את התמונה של כולם, אבל אנחנו בהחלט נראה שאנחנו ב, ב, באותה ליגה. והאם אתם מקבלים רק תגובה נוגדנית, או גם תגובה שתאית, של תאיתי, האם אתם בודקים את זה? כן, יש... חלק מהבדיקות הן כמובן מסתכלות גם על התגובה של תאי ה-T. הייתה הרבה אנליזה שנעשתה גם במהלך הפרה-קליניקה בחיות. לא בכל המקומות. רק נגיד לצופים שזו עוד תגובה חשובה של מערכת החיסון, שאם היא, היא קיימת, אז היא עוזרת בעצם לחסל את התאים שמבטאים את, ה... את הנגיף באופן טבעי, אם אנחנו נדבקים בו. נכון, ואז אנחנו באמת לצד הנוגדנים המוכרים והמפורסמים בוחנים גם את התגובה התאית. זה תהליך שהוא מורכב, הוא ארוך, הוא יותר, יותר, קשה, יותר קשה, אבל מתבצעת עבודה במכון, עוד לא, מהניסוי הקליני עוד אין לנו תוצאות של השלב התאי. כי תאים רק אמורים להגיע למכון, עוד לא הגיעו. יש להם תהליך שהם עוברים אחרי שהם נלקחים מהדם של האנשים, הם עוברים הקפאה מיוחדת, ואז הם נשמרים, ואז... קיצור, מהניסוי הקליני עוד אין לנו תוצאות לגבי תאי התאים, מהמידע שיש לנו בחיות, אז אנחנו יודעים שיש הפעלה של שני הערוצים, גם של הנוגדנים וגם של תאי התאים, כולל למשל גם במודלים של חיות גדולות יותר, כמו חזירים, שזה בהחלט היה מידע חשוב שהקל על האישור של משרד הבריאות להתחיל בניסוי הקליני. כלומר, זה סימן טוב סך הכל, כשאתם רואים את ההפעלה הזו, אז בשפה פשוטה זה אינדיקציה טובה. כן, גם ההפעלה הזאת וגם כל מיני פנים בתוך ההפעלה שמעידים על הפעלה שיש לה מאפיינים של הפעלה טובה, של תגובה חיסונית טובה, כי לפעמים יכולות להיות גם תגובות חיסוניות פחות טובות שיש להן סמנים מיוחדים ודרשו מאיתנו גם להראות את, ה... את סוג הסמנים ולהדגים האם, אנחנו... האם מתפתחת תגובה שהיא תגובה ממגנת שלא אמורה להיות עם תופעות לוואי. 
אוקיי, אנחנו פחות או יותר סיימנו את פרק הזמן שלנו, אבל בכל אופן אני חושב שיש שאלה שמעניינת את כולנו, אם, אם הכל ילך כשורה, ונראה שהכל הולך כשורה, אז באיזה שלב החיסון הזה צפוי להיות זמין? כלומר, אם הכל ילך חלק, מה, על איזה לוחות זמנים אנחנו מדברים? שאלה מורכבת מאוד. אנחנו כרגע באמצע, בערך באמצע הפאזה השנייה, מתוך שלוש, הפאזה השלישית היא הפאזה הגדולה, היקרה, המשמעותית. אנחנו בשאיפה ניכנס אליה, אני מעריך, בסדר גודל של עוד חודשיים. בגדול, ואז אנחנו נכנסים לפאזה, לפאזה הגדולה, שכנראה שלא תתקיים במדינת ישראל, או לפחות ברובה לא תהיה במדינת ישראל. זו תהיה פאזה מורכבת מאוד, כי אנחנו לא, לא נכנסים לפאזה שלישית כמו פייזר ומודרנה על רקע נקי, על דף נקי, אלא אנחנו נכנסים לעולם שלפחות חלקו מחוסן. ואנחנו עדיין לא יודעים איך הניסוי הזה יתבצע, אם הוא יתבצע עם קבוצות של פלסבו, או שהוא יתבצע ראש בראש מול חיסון אחר, מסחרי, אנחנו עדיין לא יודעים, כל הדברים האלה בבדיקה. אנחנו מקווים מאוד שלקראת הקיץ, סוף הקיץ, אם הכל יהיה בסדר, והחיסון... יעשה את העבודה כמו שצריך, אז הוא יהפוך להיות גם חיסון שיאושר על ידי משרד הבריאות והרגולטור הישראלי, אבל הדרך עוד, עוד ארוכה ומאוד מאוד מאתגרת. אז צריך להגיד גם שאולי בהקשר הזה שיש איזה added value, ערך מוסף למדינת ישראל להיות קצת עצמאית ביכולת שלה לפתח את החיסונים מעין אלו, ואני מעריך שזה גם... אנחנו חוזרים להתחלת הדיון שלנו, זה היה חלק מהשיקול בכלל להתחיל בדרך הזאת. זה בהחלט, בהחלט היה שיקול, וזה גם לפתח, זה גם לייצר, זה גם לעשות ניסוי קליני, לנהל אותו. את כל, ה, כל המעטפת הזאת בעצם לא תורגלה באופן מלא בסטנדרטים מודרניים בישראל, ו... העצמאות הזאת היא בהחלט חשובה. אם כי צריכים לזכור שבאמת, כמו שאתה אומר, תאר, פאזה שלישית היא בדרך כלל מאוד מאוד מורכבת, היא אירוע בינלאומי, זה תמיד, אתה בסוף מגיע לאזור הבינלאומי, אבל אתה חייב להתחיל עצמאי, אז זה בהחלט היה חשוב מבחינה אסטרטגית לשים שם את הרגל. אוקיי, okay, uh, אני חושב שזמננו פחות או יותר תם, uh, אלה אורן, יש עוד uh, נקודות שאתם רוצים לשאול? לא, אבל uh, אם ניר או תומר רוצים להגיד עוד משהו, אנחנו נשמח לשמוע. כן, יש עוד משהו שהאורחים שלנו רוצים להגיד? זה היה מרתק, אני יכול להגיד, אני בטוח שגם הישראלים ימצאו בזה עניין. אני, אני אולי אוסיף שכמובן יש... אבות רבים לדבר הזה, ורובם במכון, לא רק במכון, גם, ב... גם מסביבנו, 
ומשרדי ממשלה, באקדמיה, בכל מיני דברים, כולם בציבור של האנשים שהתנדבו לחיסון הזה, בציבור של הקלינאים שמלווים את הניסוי הקליני, יש פה מעטפת מאוד מאוד גדולה סביב החלקיק הקטן הזה. וזה זמן ככה באמת להגיד לכולם תודה על כל התרומה והנכונות והפרגון והביקורת הבונה וזה בהחלט כיף לראות שכולם שותפים לתוך מהלך הזה. אני רק אם אפשר מעבר לתודות שניר אמר שבאמת להרבה מאוד אנשים במכון ומחוץ למכון אני חושב ש... מגיעה תודה גדולה מאוד לכל המתנדבים שהסכימו להתנדב ולהיות שותפים גם בפאזה הראשונה, גם, גם בפאזה השנייה, לא מובן מאליו, בעיקר לא ב, בתקופה הזאת שיש חיסונים מסחריים, יש פה אנשים שפשוט uh, תורמים תרומה מאוד גדולה מ... חבר'ה צעירים בני 18 עד אנשים בני 80 פלוס. תודה, באמת מגיעה להם תודה והערכה מאוד מאוד גדולה על התרומה הזאת שהם נותנים, זה חשוב לנו ואנחנו מודים על כך באמת מקרב לב. יופי. טוב, אז תודה רבה לכולם, היה מאוד מעניין ובהצלחה לכולנו. תודה רבה. תודה רבה. תודה שבאתם. תודה רבה.